0: Buonasera, la Corta anche questa sera. Abbiamo una puntata che un po' mi emoziona perché abbiamo insomma, due ospiti, comunque due storici locali, Massimo Galluzzi e Pino De Carlini, che eh, sono molto seguiti. Quindi abbiamo una bella responsabilità questa sera. Sabrina, parleremo del delitto di Villa Bassi, del cosiddetto delitto Bassi, che eh, è uscito da poco eh, in una serie di video. Grazie. Come ah, se. Eh. Sì, ti sentiamo malissimo, dottor Galluzzi. È un po'. Eh. Non posso
1: provare perché io mi sento completamente distorto.
0: Eh. tu non hai delle cuffiette tipo. Dai.
1: Non sento cioè, Non capisco quello che dici. Ah.
0: Bene. Mm.
1: Hai detto bene, l'ho sentito.
0: Ah, Però ok, tua... allora parlo mi... più piano. Ci siamo, lo sento adesso. E abbiamo appunto da parlare questa sera del delitto Bassi, un delitto avvenuto a Tortona il 16 febbraio del 1920, quindi più di un secolo fa, ormai diciamo un secolo fa, e di cui Massimo Galluzzi e Pino De Carlini hanno realizzato una serie di video, un progetto molto interessante di MIT TV che a me è piaciuto tantissimo e che ha visto appunto sette puntate, sette video, no? Di sette minuti circa, usciti uno al giorno, in cui si andava avanti con il racconto di questo fosco delitto, di questo caso, del quale non sveleremo l'assassino, perché da domani, su Concessione di Bytti TV, questi sette video usciranno uno al giorno, anche sul canale YouTube di Tortona Oggi, insomma. Eh, Comunque... Eh, nel 2014, a firma di Massimo Galluzzi, sulla rivista Pro Giulia D'Artone, erano uscite 20 pagine, quindi si era già parlato di questo caso, io credo che con 20 pagine insomma, di, di storia, più tutto quello che si è aggiunto dopo, che faremo magari dire anche a Pino De Carlini, eh, io credo che riusciremo a parlare questa sera anche senza svelare il nome dell'assassino, perché sennò poi mi rovinate la sorpresa e più nessuno guarda le puntate in replica su, sul canale YouTube. Vai Sabrina, lascio a te la parola.
2: Ah, va bene, dai, Appa- volevo far vedere che questa sera, come promesso, ho messo, ho messo la maglietta officiale. di che Tortona bello. Oggi, <ride> Era una promessa che ho fatto a Claudio, quindi ok. Vabbè, a parte questa cosa. No, mi sembra giusto infatti, perché questa è una
0: puntata, ripeto, molto importante. Eh, infatti puntata... questa è una
2: puntata molto importante. Anche molto sarà molto, molto interessante, appunto, perché parliamo di questo misterioso. Perché è ancora adesso, oggi, ci sono dei grandi misteri legati a questo, al delitto di Villa Bassi. Allora, prima di iniziare proprio a parlare del delitto, io inizierei chiedendo al dottor Pino De Carlini di raccontarci un po' com'era, eh, diciamo, la, la, la situazione storica, la situazione nel eh, 1920 qui a Tortona.
3: Dunque, nel 1920 noi abbiamo Tortona che esce da uh, due momenti drammatici. La Prima Guerra Mondiale che ha comportato per una città che allora contava poco più di 20.000 abitanti, compreso ovviamente le frazioni, il centro storico era, faceva la parte maggiore della, della popolazione, uh, una città, ripeto, che ha, ha dato tra i i caduti della prima guerra mondiale ben 217 caduti al fronte e 69 caduti che sono poi morti successivamente per problemi legati all'evento bellico quindi in ospedale oppure a casa loro e poi l'altro evento è stato la guerra non era ancora finita quando eh, nella primavera si era manifestata la famosa febbre spagnola che era
2: una,
3: una febbre la chiamavano la febbre dei tre giorni perché la chiamavano spagnola? Perché le notizie, essendoci la censura militare, provenivano dalla Spagna, che era eh, neutrale, eh, portata dalle truppe americane, le quali si sono ben guardati dal dire qualche cosa. Una, 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 in primavera era in una forma leggera, la chiamavano la febbre dei tre giorni chi la faceva poi restava immunizzato. Eh, ad ottobre, invece, il virus si modifica, diventa maligno e quindi ai caduti della prima guerra mondiale abbiamo una serie di eh, caduti di morti dovuti alla, eh, alla, alla febbre spagnola che ha eh, diciamo inciso molto sulla popolazione venivano colpiti soprattutto i giovani la gente robusta eh, A Tortone, Siamo 300,
2: in tema.
3: 300 300 morti eh, lo stesso avviene anche in alcuni centri importanti del tortonese come Castelnuovo, Pontecurone, eh, che ci sono stati appunto anche lì eh, la, la, la febbre ha colpito eh, in altri paesi invece del tortonese non c'è stato nessun diciamo, nessun defunto eh, contagiato era una città che stava eh, diciamo cambiando pelle perché eh, dalla, dalla c- di una città che era una città con un'economia prettamente agricola si era passati ad una città che aveva invece una struttura industriale eh, decisamente importante. Ricordiamo soltanto l'Alfa che lavorava per, la, 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 per l'industria bellica. Eh, come dicevo, eh, questo, il fatto di, di richiamare a Tortona molti diciamo lavoratori impegnati ha creato poi, con la fine degli eventi bellici, una, un problema di carattere diciamo, sociale perché l'industria, passando da industria della guerra ad industria della pace, eh, molti eh, operai venivano lasciati a casa venivano e non allora non c'era la casta integrazione. Eh, dobbiamo ricordare che dagli inizi del Novecento, in Tortona, si era incominciata a diffondere l'ideologia socialista. Eh, nel 1919 abbiamo eh, sindaco Roberto Bidone che è ricordato in una strada di Tortona tra Corso Montebello e Corso Romita e eh, nel 1920 diven- viene eletto eh, sindaco perché vincono le forze di sinistra a Tortona eh, Mario Silla Mario Silla che è un personaggio la cui figura andrebbe decisamente approfondita eh, lui si rifiuta di giurare Uh, fedeltà, quindi la casa, quindi le, il giuramento di fedeltà che deve fare il sindaco, per cui uh, venne rimosso e venne, mh, diciamo, arrivò un commissario prefettizio. La situazione, da un punto di vista politico, si complica poi con il famoso e eh, gli eventi del, del bi, famoso biennio rosso 1919-1921. Questo, appunto, perché si erano create delle forze. forti. Tensioni che si erano già eh, create nel 1917, siamo proprio nel pieno della guerra, della prima guerra mondiale. Quando una manifestazione del primo di maggio ha portato ad un assalto al Palazzo Vescovile, che poi è stato sventato da, da, da Don Orione con i suoi chierici. Eh, perché si accusava il vescovo di allora che era Simon Crassi, di essere un guerrafondaio quindi i prodromi di questa tensione sociale c'erano già durante il, il conflitto della, della prima guerra mondiale eh, nel 1919-1921 abbiamo tutta una serie di eventi che comportano una forte tensione delle manifestazioni manifestazioni anche violente eh, perché una parte, larga parte dei lavoratori si era trovata senza lavoro e soprattutto perché l'inflazione eh, stava creando grossi problemi a gente che aveva già uno stipendio, abbastanza, un salario abbastanza magro. Eh, il, per esempio il, il mais per fare la farina è aumentato in brevissimo tempo del 25%, la carne del 106%, il pane del 40%, cioè delle cifre che creavano quindi malcontento, quindi c'era una rabbia. Eh, popolare soprattutto nei confronti della borghesia eh, tortonese dobbiamo ricordare Ora, che vediamo
2: era... come dopo cent'anni praticamente la situazione è abbastanza simile sì, ma loro non,
3: da loro non c'era la cassa integrazione che in un modo o nell'altro sì, c'era,
2: certo. non, c'era,
3: non c'era una struttura come quelle come abbiamo oggi che cercano di ovviare alle ai problemi di carattere certo. sociale e proprio dalla
0: fame, insomma, ecco tutto lì.
2: Mi riferivo Quindi... anche al fatto della spagnola e del covid. Diciamo, ecco
0: lo sapevo. Esatto. Sabrina, che finivi lì te con questo covid <ride> hai fatto È tutta una,
3: storia, tutta una storia che va ancora, va ancora. Io l'ho studiata, l'ho scritto quello che potevo. Anche perché, ripeto, c'era la censura militare. Io ho trovato soltanto un documento nell'archivio comunale che era un'ordinanza del sindaco. Roberto Bidone, che impediva l'accesso al cimitero nel giorno dei santi e dei morti, per evitare diciamo, l'affollamento. Poi abbiamo eh. tutta una serie di diari dei parroci che ci raccontano cosa stava succedendo, perché le fonti, diciamo, ufficiali tacevano. Ah. Eh, Grazie
0: Pino per questa veramente introduzione storica, veramente sono cose di Tortona che appunto venivano un anno fa, ma che non sono così alla portata di tutti, io stesso le ho scoperte molte le ho scoperte ah, insomma, questa potremmo, sera. Par-
3: potremmo parlarne parecchio eh, la sì. situazione ovviamente da un punto di vista diciamo, di crisi economica poi si ribalta a livello sociale e abbiamo poi il discorso, i famosi eh, scontri tra la, la borghesia che finanzia i fasci di combattimento e abbiamo quindi la situazione che è diventata una situazione esplosiva, ci sono stati degli episodi eh, di, delle uccisioni a Castelnuovo a Tortona, eh, forti tensioni anche a Nibuzzolo Insomma, si è arrivati proprio a a dei disordini abbastanza pesanti. Tutto viene poi, diciamo, messo a tacere quando poi il il fascismo prende piede, e quindi comandano dal 1922 in poi. La situazione pare calmarsi e poi, diciamo, inizia il famoso biennio, il famoso ventennio fascista, Fascista. che abbiamo, abbiamo, abbiamo. parlato, la per la posto, senza nessun intento di dire ma i bei tempi che belli che erano, quelli, no, si è cercato di documentare un periodo storico che va comunque eh, giustificato, va studiato perché è storia. Certo, chiaro.
0: no, no, per questo, ah, anche no. per questo tri, tri, trittico, chiamiamolo così, adesso non so se è la parola esatta, sono anche un po' emozionato con voi che siete così eruditi Uh, 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 eh. allora mi, 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 mi impappino ancora di più comunque questa serie di tre mostre che avete fatto sulla storia del Esattica. 904 Guido Bono di un certo rilievo con tantissime visite un, un successo, un successo certo.
3: enorme la seconda guerra mondiale esatto. con la fine della seconda guerra mondiale ricompare la figura di Mario Silla che è il primo sindaco della liberazione eh. tu, una figura di Mario Silla ah, che va ah, approfondita e studiata perché era quello che si dice un galantuomo, una persona che, su quale potremmo parlare eh, diffusamente, ma è di quello che ha cercato sempre di tenere le cose alla calma. Il, il famoso, la resa dei conti a Tortona dopo la seconda guerra mondiale è stata una cosa diciamo, molto limitata, a differenza di altri posti dove ci sono... Ma tanti.
0: Grazie, dici che Mario Silla è stato importante, insomma, in, è questo, importante in questo
3: momento importantissimo noi abbiamo una serie di figure anche durante il fascismo per esempio ho ricordato recentemente la figura di di Banchieri eh, Pietro Banchieri il quale è è durato poco ma per un motivo semplicissimo adesso penso che pubblicherò un articolo perché lui non si piegava a certe eh, imposizioni da Alessandria, dal Gerarca di Alessandria, e quindi ha preferito dimettersi piuttosto che abbassare il capo. Adesso il nipote mi ha raccontato delle cose, specificheremo e vedremo il perché è durato così poco. Ecco. Poi c'è un figura, ver- un'altra figura, come Moccagatta, un altro podestà, il quale non è stato dopo la liberazione toccato perché sì ha detto. È una persona per bene, non va toccata. Quindi la parola di Silla ha garantito, ecco so. nel limite del possibile. Ma questo è la seconda guerra mondiale. Sì, sì, sì qua siamo andati un fuori. po'
2: oltre il 1908, esatto, però, però
0: mi dai l'occasione sì. di, dire, di, di, insomma, di dire a Sabrina, che Sabrina ha detto, ecco, vedi come c'erano tante analogie con quella tortona sì. di cento anni fa, però mi, eh. mi pare di percepire che, non so se era più diffusa questa cosa, però... C'era gente più ferma, insomma, c'erano tortonesi che forse riuscivano a imporsi un po' di più.
3: C'era anche un altro problema: che a Tortona tutta la struttura industriale è andata a carte 48, Eh ma allora aveva una serie di industrie che erano tipo l'Alfa, che dava mare di lavoro, Cicerzi e Chiesa, Orsi e così via. È una struttura che è collassata, non c'è più.
0: Eh sì, eh, purtroppo siamo...
3: una città ormai di pensionati.
2: Senti Fino? Per tornare, per tornare, per incominciare a parlare del delitto Bassi, no? sì. eh, magari diciamo prima qualcosa de, del, del, del capitano Emilio Bassi. Il
3: capitano Emilio Bassi, io l'ho, l'ho già detto, lo, l'ho, vede, l'ho visto cosa già... Eh, ho già detto, ehm, era un personaggio ehm, della tortura del
2: 1914.
3: Poi è stata realizzata questa vita dove è venuto poi il delitto. Lui va in guerra e tra i primi caduti è, uh, uh, gli hanno dato la medaglia d'argento. E poi hanno intitolato nel 1922-23 hanno intitolato il famoso viale Viale Emilio Bassi. Ma, ecco, ma dove il rimane, poi, rimane
0: il viale Emilio Bassi? Che io non ho capito
3: che c'è lì praticamente in fondo a via che ah, in, giardino, in
2: San
0: Giuseppe ecco.
3: è San Giuseppe insomma ecco, l'istituto dei okay. D- e dalla D'Adi Madonnina,
2: Madonnina dalla ah, quello Madonnina, che sale
0: su verticale diciamo tu, dritto si e si va va sinistra a sinistra San Giuseppe okay. sbuca su Viale Vittorio okay. Veneto
2: diciamo
0: sì proviamo a dar voce a Massimo Galluzzi a vedere se il microfono ci assiste se San microfono ci assiste qui c'è un microfono, c'è qualche casino tu parla pure che noi ti sentiamo parla
2: Massimo che ti sentiamo allora Massimo inizia a raccontarci qualcosa del, eh. del delitto che no, succede nel, cosa nel, cosa nel cosa mi, cosa la febbraio del 1920 nella famosa Villa Bassi che adesso diciamo non esiste più
1: ancora una cosa su Silla non c'entra nulla nel 1949 eh. Eh, ricordiamo tutti che la caserma fu rifugio per i profughi istriani
2: assolutamente la...
1: vero che nessuno li voleva in quanto considerati fascisti ah, naturalmente è, un, è una stupidata e Silla si impose dicendo no sono italiani li teniamo noi ecco, questo va dato a, a, suo, a, a suo merito Merito, è stato veramente bravo, un ottimo sindaco, grande.
3: Signor. C'è da dire anche un'altra cosa, scusa se ti interrompo, eh, il fatto di non avere l'esercito in zona, quella caserma piena di soldati, era legato a degli avvenimenti proprio del bienio rosso. Quando l'esercito era intervenuto per sedare, diciamo, le, 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 questi eventi luttuosi e questi disastri. E quindi c'era una certa diffidenza dalla, da parte della sinistra della, del, de, 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 dell'ambito militare. Insomma, ecco.
0: quindi, sì, probabilmente avrà quindi avuto le sue ragioni, ragioni ma non ha più
3: voluto i militari a Tortone, ha detto benissimo, apriamo la caserma ai profughi istriani che venivano additati dalla sinistra come tutti i fascisti. Sì, Adesso, c'erano... La sinistra no. si è dimenticata, ma mai la sinistra...
0: Certo, no, è stato comunque coraggioso nella sua come dire moralità perché comunque era una città un morale.
3: Io l'ho, io l'ho conosciuto, era veramente un galantuomo.
0: E questo è tutto un altro discorso. Che infatti c'è, c'è una guerra bella. di mezzo, no? Andiamo in Corso Alessandria 62. L'indirizzo della caserma passa l'acqua dove adesso c'è il, il nostro comune. E c'è anche un libro intitolato proprio Corso Alessandria 62 che racconta la storia della caserma quando proprio dal momento in cui accolse i primi profughi, mi sembra dalla Tunisia, no, e sì, ah, poi okay, quelli ecco. gli istriani.
3: la Tunisia è di dopo.
0: ecco. E qua io vi invito sicuramente ad un'altra puntata. Prima facciamo sistemare il computer e comunque il microfono Massimo Galluzzi. perché io volta
1: ah, veramente fatica. Vabbè, comunque mm.
0: non è... Vai Massimo Galluzzi, sì, parlaci del, brevemente ah, del, eh, del, eh, del eh. delitto.
1: Come nasce questo interesse per il delitto bassi? È molto semplice, una volta sono andato al cimitero nel 2013, sono capitato nella zona dell'ossario in cui c'è un androne e c'è anche un busto di un colonnello, è facilmente reperibile se voi entrate nel cimitero e, e sparate tutto a destra. Alla, all'angolo destro del cimitero trovate questo ossario è l'ossario dei militari di stanza alla caserma di Tortona che sono morti lì per malattia, non per motivi bellici. Alzando gli occhi sulla destra ho trovato due lapidi, che poi vedrete nelle puntate, eccetera, eccetera, di una certa Emilia Brassetti e di sua figlia, Rosetta Passi, Uh, rapite da mano crudele e da mano assassina. Mi si è accesa la lampadina, mi ricordavo quello che mi diceva mia nonna di questo mitico delitto Bassi in cui venivano raccontate cose di tre, da tregenda e allora ho cominciato a interessarmi alla cosa, molto semplice. Prima cercando qualcosa nelle annate vecchie del popolo, com- trovando relativamente poco, e poi sulla stampa, con l'archivio storico della stampa c'è detto tutto perché ebbe una tale risonanza questo, questo delitto che la stampa mandò eh, fissi due cronisti a Tortona a seguire tutta la vicenda nonché il processo. Ecco, Da lì nasce la storia del delitto Bassi, un delitto naturalmente drammatico, tragico, eh, in una cittadina di provincia un evento che vede una famiglia completamente sterminata muore, muore la mamma, la figlia e la domestica, mentre invece il figlio, unico superstite, unico superstite viene tramortito e preso a bastonate in testa, talché rimarrà sempre meno amato. E pensiamo, pur non avendo trovato notizie ulteriori di questo Ugo eh, pensiamo che sia scampato relativamente poco. Comunque restò. Gravemente meno amato. E allora chiaramente ci fu un'opinione pubblica che a tutti i costi voleva trovare degli assassini e la polizia non era la polizia di CSI, ecco. Perché se oggigiorno avessimo la, la, la prova del DNA la cosa avrebbe risolta in 5 minuti. Ma allora non c'era. E ovviamente. di conseguenza cosa fecero? Beh, presero tutti, eh, i, <ride> tutti i delinquenti, tutti quelli che avevano avuto conti della giustizia di Tortona e nel dubbio li misero tutti in prigione. E poi mano a mano semmai li facevano uscire quando veniva acclarata la innocenza o presunta tale. Questo è quanto. E su questo,
0: infatti, sugli su alibi parte che parte 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 poi trovano trova, la no. puntata 3 e 4 eh, del tutto. È una
1: storia molto complicata, eh, del tutto indiziaria, non esiste una prova. Secondo me è probabile che non siano andati tanto distanti dai colpevoli la polizia, pur con eh, un processo di tipo indiziario. Ma non aggiungiamo altro per creare un po' di suspense. Resto a disposizione, ma... avete domande?
0: Eh sì, certo, certo che se dici così, no, però dai descriviceli un po', faccio un'anticipazione su queste figure del, di questi ma sospetti, no? chi no. erano, che, che tipi erano, allora, come vivevano.
2: Sapere,
1: sospetti. E raccontare due cose, una, che la polizia aveva avuto modo di, di approfondire le indagini ma non lo fece, Perché dalla dalla casa, dalla villa, scomparvero i gioielli della Signora. Scomparvero anche 40.000 lire, ma i gioielli chiaramente erano eh, conosciuti. Ebbene, eh, i gioielli ricomparvero circa 20 giorni dopo al Monte dei Pegni di Asti. Mm E, E nessuno degli impiegati del Monte dei Pegni si ricordava chi li avesse impegnati mi sembra una cosa che non sta tanto in piedi perché insomma Infatti. si poteva anche fare una perizia calligrafica perché lì si firmava eccetera eccetera la polizia non approfondì la cosa poi di tutta questa storia che indubbiamente è drammatica ci furono anche naturalmente all'italiana i toni di commedia, perché non mancarono occasioni piuttosto divertenti io mi sono fissato su questa figura di rosa bailo che è una persona eh, io l'ho trovata simpaticissima, era una prostituta che eh, non, ave- non, era- non c'entrava assolutamente niente con il delitto, però aveva solamente la, la-, la scalogna di, essere- di conoscere tutti i presunti assassini. Di conseguenza nel dubbio, dicendo eh, ma questo è impossibile che non sapesse qualcosa, cosa, l'ha presa e gli ha fatto fare un anno e mezzo di prigione. Così no. era abbastanza divertente perché durante il processo lei eh, a Tortona eh, c'era una casa di, di una casa chiusa eccetera eccetera quindi inevitabilmente molta gente si serviva di questa casa chiusa e combinazione lei entrando eh, nel, nell'aula del processo ad Alessandria che cosa fece? Non trovò niente di meglio perché in fondo era una, una buona voleva salutare tutti gli avvocati che conosceva, perché l'avevano frequentata. E, e mandava bacini e loro facevano finta di non conoscere. Quando ecco, <ride> invece...
0: Vai, vai.
1: E il presidente del tribunale gli chiese lei dov'è che è residente? E lei disse in prigione. <ride> <ride> sì, ormai è da così tanto tempo lì. <ride> era un anno e mezzo che era lì. E poi successe quella storia famosa con Pietro Silla. Pietro Silla era un informatore della polizia che fu mandato da Rosa Bailo per cercare di farla parlare. Cioè Pietro Silla si autoaccusò, d'accordo con la polizia ovviamente, si autoaccusò del delitto dicendo io ho ucciso, eh, parliamone, come per dire dimmi un po' se sai qualche cosa tu. E naturalmente era un tentativo di incastrare Rosa Bailo o comunque farla parlare. Rosa Bailo non ne sapeva assolutamente niente. Questa storia venne fuori al processo quando interrogarono Pietro Silla, che disse: Sì, io sono informatore, sono andato là, ho cercato di farla parlare. A questo punto Rosa Bailo dimenticò le buone maniere e cominciò a inveire contro il Silla con parolacce, ogni sorta di scenate dovettero sospendere la seduta perché era arrabbiata come una iena Pietro Pietrosilla. Morale cosa successe? Che la padrona del bordello di Tortona, indignata anche lei per il trattamento che Pietrosilla aveva tenuto verso Rosa Bailo, inibì a Pietrosilla l'uso del bordello di Tortona, cioè, per tutta la vita lui non avrebbe potuto entrare nel bordello, capito? Queste sì che sono pene terribili. Allora, <ride> in
3: dialetto il bordello è un stuccio, orbite.
1: Non ti sento adesso. Io ogni tanto la voce va e in distorsione. Non sento.
0: Ah, io ho sentito ma non ho capito. Lo stuccio quindi... Bite,
1: ah,
3: di chiamare ah. la, la casa di tolleranza. Le Rostucci o ecco, eh,
1: siamo in grado io e Pino di fare anche una puntata sulla casa di tolleranza di Sì.
0: Quando volete, eh? quando volete, ci facciamo ah, una scaletta. ogni diciamo volta.
1: Ecco, la
3: signora Rosetta, il sur Giuseppe eh. ha portato tutte le bambine a far vedere eh. quando c'era eh. la quindicina. No, però, le ha portate in teatro, le ha portate, le ha sistemati in due palchi. E allora dal, dalla platea si è levata una voce buonasera su Giuseppe a lui è tutto il suo e <risos> tutta ah, sì, la sua bagas
0: vabbè.
1: volta murarono porta del, del bordello
0: ah, come, mai, come mai?
1: per <that-> fare uno scherzo ah,
0: però.
3: E una volta invece c'era uno che si è <that-> seduto ha eh, ambussato, si è seduto alla porta si è nascosto sì, quando ha aperto lo spioncino pioncino, sì. gli è arrivata una no, bella no. padinata di M Oh, Alla ah, signora Rosetta,
0: ecco. anche quella sembra, sembra una vendetta, eh. no? Ma no, perché era un ah, una goliardate. Una goliardate,
2: Vabbè, è un gogliardato. Vabbè,
1: è un
3: parere del delitto per arrivare al portello.
1: E mentre sembrava assolutamente naturale dedicare un liceo a Matteo Bandello, che è il secondo romanziere italiano. Ebbene, e siccome il, il, la casa di, di tolleranza era in via Bandello, numero ritenne, 16, e non si ritenne di dare questo nome al Liceo perché
2: suonava male.
3: Trovo, e, allora,
2: eh. al e
3: allora hanno parecchio. scoperto questo personaggio,
2: Carlo
3: Luca Valenziano, <ride> dottor fisico poeta, che era un eh, personaggio, non non che scont- no. ha sorto l'onore della cronaca, ecco. Ah. Una famiglia antichissima tortonese che forse
0: si stingue con lui.
2: il
0: di si può fare. Sì, dai, veramente. Quella lì farebbe tantissimi ascolti.
2: E lo faremo, perché no?
0: No, continuando, continuando invece a parlare un po' delle, dei sospettati e degli arrestati per questo caso, che poi anche, anche i due, due osti gli osti del tennis club di Tortoro, ho eh, capito bene, anche loro rimasero implicati loro malgrado. Insomma.
1: Con un trappolone. I Castellani, no? Esatto, Castellani, coniugi Castellani, con un trappolone della polizia, perché dissero al marito: dunque, la, la, la componente forte della famiglia era la donna, eh, che lui nella notte sentì dei rumori, disse: Ma il cane che abbaiava. Ba- e lei ha detto, Veni a dormire e sgaggiat. E lui è tornato a dormire. Ecco, vieni a dormire, affrettati e, e sbrigati. E loro allora, il Castellani, il parito, e le dissero, guarda che tua moglie ha confessato. Ti ha coincastrato, eh, ha, mm, ha incastrato, detto che lei non c'entra niente, e lui si mise a piangere dicendo, mia moglie mi ha rovinato. <ride> Questo bastò a fargli fare due anni di prigione, Ho preso
0: anche per capire come venivano svolte le indagini, no? più così. che altro col blef. era più che un'indagine sembra volte una esatto. partita a poker.
1: Avete sentito del banco dei pegni, che andava, andava chiaramente accertato meglio la cosa. Ma infatti... Eh, in, in un paio di sospettati avevano delle, dei graffi, delle unghiature in faccia e, e i vestiti sporchi di sangue. Non ve dicono che erano ubriachi e che cadevano per terra perché erano completamente ubriachi quindi hanno picchiato contro il tavolo e si sono feriti. Ma insomma sta abbastanza poco in piedi, però amico,
0: certo. una piedi. ferita di un graffio è ben diversa da una ferita.
1: Poi, Poi c'è il fidanzato di Rosa Bailo, certo, Stacchini che ebbe una fortuna, tanto di cappello. La polizia nel dubbio lo arrestò dice, perché apparteneva al gruppo dei delinquenti di Tortona e cosa è successo? Che lui disse, no, guardate che io quella notte eh, ho un alibi e disse, oh, si misero tutti a
0: ridere chissà che alibi,
1: no, è in prigione per una rapina.
0: Eh, Vabbè, un alibi <ride> di fer- quello che si dice è un alibi di ferro. Sì, più di-
2: più di così.
0: Era,
1: però sono innocente.
2: Eh. Ah, <ride> Ma alla, in, in pratica, diciamo,
1: eh, la
2: motivazione del delitto per soldi
1: sento, non, torna, non torna l'audio. Riprova Sabina. Allora,
2: Massimo, non, mi okay. senti? Mi no, senti? Sento
1: no. in discussione, mi allontano, sposto qualche no. cosa. Prova un po' a parlare tu, Claudio.
0: Sì, ecco, eh, al limite faccio da, da passaparola io. Mi Ti sento ti
2: ah. sento. Non mi senti a me?
0: Adesso sì. Adesso
2: ah, sì. ok. Eh, no, volevo dire: quindi la motivazione del delitto sarebbe per soldi,
1: no, non per, per Moschini, una rapina. rapina. L'ha detto Pino: eh, aveva appena venduto una villa Gioia... di Gioia, ah, no. la villa Bassi, addirittura. E aveva incamerato 40.000 lire, che guarda, che sono 37.000 euro di adesso, che bellissimo. Eh. Perché con 37.000 euro adesso non la prendete una villa di due piani? Successivi? Ah beh, no. Ma no. era una diversa concezione della vita. Ha riportato
2: i tempi, erano era soldi. Era I
1: soldi, aveva, aveva i gioielli e poi c'è questa storia che uno dei due presunti colpevoli eh, otto anni prima aveva fatto un furto lì, aveva violentato la domestica l'audomia, si può chiamarsi oh, ehm, sì, aveva violentato la domestica ma era stato preso e si era fatto sei anni di prigione incontrò la zia del notaio pilotti coinvolgiamo il notaio pilotti, ecco,
2: eh, sì, sì. pilotti salutiamo
1: il
0: notaio pilotti
2: salutiamo il notaio pilotti <ride> che si tantissimo.
1: E che questo uno dei due colpevoli,
2: presunti
0: colpevoli, disse
1: quella là me la paga. Mancava una settimana il delitto di Villa Bassi. Per cui è necessario aspettare che tra soldi e vendette qualcuno ci potesse entrare in questa faccina. Tutto. Certo. Ma, Ma per queste cose
0: così, diciamo, svelatrici, poi dell'assassino, vi rimandiamo appunto alle puntate registrate da, da Massimo Galluzzi eh, in cui spiega dico, esattamente. Perché lì
1: viene spiegato abbastanza eh, più dettagliatamente la storia.
2: Ecco. Esatto.
0: Invece con Pino abbiamo ancora alcuni argomenti da, da toccare, ad esempio quello della figura di questo Emilio Bassi no? che se ho capito bene anzi la, è la, vengono. Vengono. Quindi, la l'assassinio è venuto al, come dire verso la, la vedova Bassi perché eh, Emilio Bassi fatto già fatto. era 5 già morto da tre anni
2: quarto giorno quarto della, della prima guerra mondiale era
3: il primo caduto di Tortona e uno dei primi caduti e lì c'è questa storia che sto, di cui sto raccogliendo adesso, le, 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 è una tradizione orale, quindi va presa sempre con una certa eh, ca, cautela, però le persone sono assolutamente degne di fede. Eh, c'è questo, questa persona che aveva, che aveva studiato latino, aveva fatto ginnasio, va a militare e quindi viene a, assunto dal, dal, dal medico del battaglione, perché lo aiutasse appunto nell'infermeria. Eh, questa stessa persona, eh, quando era in partenza la tradotta militare, eh, sente dire da uno che era sulla banchina agli altri che erano saliti sul treno mi raccomando un oh, oh, capitano a basso, mi raccomando il, capita- il, cap- il capitano a basso cioè una minaccia. Eh, lui aveva istruito, ripeto, un gruppo di, di giovani mandati al fronte che non erano certo delle, delle mammole, erano gente che aveva dei precedenti anche penali. E questo fatto, messo insieme col fatto che il, il capitano Basti presentava ferite alla regione cardiaca, ma eh, le, le fucilate erano nella schiena, non erano sul petto. Quindi, eh, probabilmente è stato assassinato dai suoi stessi, dai sui, dai, alcuni, diciamo, dei, dei, dei soldati della sua, del suo battaglione, ecco.
2: Sì, Quindi, però,
1: non, ovviamente
3: non abbiamo le prove, non abbiamo, abbiamo. è una tradizione orale che è giunta da persone di una famiglia che sono non sono parenti, ma sono della stessa famiglia della mia bisnonna,
0: insomma. Ecco. È in via di definizione questa storia, quindi non vuoi sbilanciarti no, troppo. No, perché...
3: no, è come la storia di, di, di Pietro Banchieri, che fu le sue vere cause per cui si è dimesso da podestà, che sto approfondendo, però con l'autorizzazione ovviamente dei nipoti, perché se no non le racconto. Ecco. C'è sempre una storia ufficiale e un'altra storia, quella non, che non, non traspare dei documenti. Questo è, è, è sempre come stato per il
1: capitano intanto, Barco, prego? 50 anni, di quanti anni aveva Pino? 69, eh, del 69,
3: 69 andiamo nel, nel 15,
1: ed era, capitano,
3: cioè, era capitano. Era, era un, capitano, era molto rigido, molto, molto severo, aveva a che fare con delle pelli da, da de savo, come dicono Tortona, e questi qui probabilmente si sono vendicati. Ma per adesso ripeto, è un'ipotesi
0: capitano a 60 anni vuol dire che non aveva fatto tutta questa gran carriera militare ah, no? una, bene.
1: una medaglia per il tiro a segno e una medaglia per la lunga permanenza nell'esercito
2: sì. ah, ecco.
3: era un ufficiale di carriera insomma ecco. sì, sì.
2: Uh, Scarsi.
3: però di, famiglia, di ah. la famiglia stava bene perché si è costruito nel 1913 per il progetto per la famosa villa, villa. vedrete anche perché l'ho, l'ho lasciato poi a massimo si vede la villa non la pianta ma si vede l'alzata quindi come il, diciamo, il, il progettista lo pensava è una villa in stile Liberty o Art Nouveau um, una villa non modesta, una, villa, una bella villa però molto, dall'aspetto molto sobrio, ecco. però ripeto era una villa della quale non abbiamo una fotografia, proprio perché a Tortona c'era proprio la damnatio memorie su questo, su quello che era successo.
1: Perché la famiglia, e poi il tutore durante il processo aveva 120.000 lire in banca, quindi erano soldi. Sì, e
3: quindi questa villa, da quando ero un ragazzino io che si andava sul castello in compagnia, facevano, si andava a scalare i ruderi con, con qualche problema di stare attento roba, ma, eh, La villa si guardava sempre da distante, non si andava mai vicino alla villa, anche perché dicevano che nella villa ci fossero ancora i segni di questo efferato delitto, cioè macchie di sangue. Stata una, la villa praticamente è rimasta abbandonata per 60 anni più di 60 anni, poi a Tortona nessuno si è più peritato di comprarla, assolutamente, è stata comprata poi ne pare, negli anni 80 da, un, da una persona, da un forestiero e quindi poi la, 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 era praticamente, le, è stata abbandonata per più di 60 anni, potete già immaginare in che stato sì. fosse, è stata poi praticamente, con la struttura durante i lavori di restauro ha collassato o è stata fatta collassare, anche qui possiamo discuterne. E quindi no,
1: non rimane nulla di villa. il
3: suolo e costruito una
1: dai, che
3: è, è tutta una villa la moderna più o meno da nello da stesso la spazio. la allora, cui... Tortona
0: sembra, essere, sembra subire una maledizione sugli edifici di una certa rilevanza. Vabbè, in questo caso una macabra rilevanza, ma oh, se ne fosse salvato uno, cioè sì, di. Davvero.
1: <ride>
0: il castello vabbè, il, eh, da, lì da lì in poi è stato una, un Napoleone, domino praticamente.
3: Napoleone ha dovuto restituire i califorti, non soltanto quelli di Tortone anche quelli di un'altra città alla famiglia Savoia ma siccome dal castello di Tortone avevano sparato delle cannonate contro le truppe francesi durante la battaglia di Marengo per evitare poi che Tortone diventasse un altro eh, problema eh. In seguito, ha fatto, dal marzo a maggio, ha fatto brillare le miti e ha saltato per aria tutto, poi la zona, poi ha fatto diventare una casa. Sì, e dove? ormai bello, una, bello. Storia eh, una storia che potremmo raccontare. Io ho pubblicato eh, eh, una, che io ho
2: pubblicato eh, eh, una che puntata di queste.
3: Di queste, e di queste... Era la
1: municipalità tortonese, poi ve li do. Stiamo ancora cercando lì adesso, di vedere se ci danno indietro i in francesi. 25.000 lire oro è una
3: bella cifra. No, erano 10.000 lire oro all'ospedale di Tortona, hanno requisito, che servivano per le, le, allestire gli ospedali militari francesi, insomma. I in francesi c'era quel famoso detto, Liberté, Galité, Fraternité, lui in Carosso in un Trappè. Ecco, si questo,
0: questo l'avete detto anche nella vostra camminata delle scale. Eh, che avevate, beh sì, eravate proprio là, eravate proprio... Buongiorno,
2: eh, allora, mi sì,
3: hanno occupati tanti nella morte. perché lì Viene. quando ripercavo è marsallato.
1: E non vuole tuttora, e allora è libertà, egalità, tieni di te. Che ne hai
2: eh, fatte?
0: Ridammeli a me, dai, fatemi eh, dare il 10 milioni d'oro. Chissà quanto valgono? Oggi. Ci a Macron, li chiediamo
2: attraverso ah, eh, un'idea. No, poi un
0: altro edificio no, che no. ha avuto vita breve che forse avrebbe avuto un pre... cioè, sicuramente aveva un pregio architettonico. È proprio la casa Littoria no, no, la stazione, no, no, no. che credo sia durata un anno, non so, è stata bombardata no, perché hanno demolito quello che restava
3: con la scusa vincolato dalla sovrintendenza, Quello che restava del famoso convento francescano di San Francesco, che serviva al 1200, dicono secondo il costruito a seguito del passaggio di San Francesco a Tortona, che è tutto da dimostrare, però la tradizione vuole che sia anche
0: passata ah, per tutto. Ah, è, Quindi, è successo anche questo, Tortona? Anche questo, Oltre al Santo di... Graal. Ah, no, eh, oh.
2: Esatto, stavo dicendo io, c'è cioè la storia del, del Santo
3: Graal. Un convento che poi, con le soppressioni napoleoniche del 1801, 1808, 1803, mm. è stato trasform... hanno cacciato tutti i preti, hanno incamerato i beni, perché l'ha fatto per un motivo di carattere economico, mica peraltro. Eh è stato trasformato in una fabbrica di salnitro poi dopo è diventato una locanda, eccetera. però è stato in gran parte abbattuto. Per costruire Casa Vittoria. Una notte hanno demolito quello che restava. No, la, 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 la
1: tendenza aveva dato parere negativo.
3: E e... Se ne sono e fregati, stato... hanno demolito e hanno fatto la casa Vittoria. La casa Vittoria, io ricordo benissimo la... perché era diventata un rifugio per degli sfollati, bombardata, la torre, la torre era crollata era una struttura estremamente razionale che si è preferito demolire anziché restaurare anche per un ideologico, cioè la, rappres- la, 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 la rappresentazione del potere fascista, quindi figuriamoci, negli anni successivi alla, prima, alla seconda guerra mondiale poi eh, si è approfittato della situazione che era ormai in condizioni, ma io le ricordo, era estremamente razionale, spaziosa eh sì, sono
0: le prime, le prime opere di le cemento lei, armato no? No.
3: però è stata demolita e gli avanzi sono quelli che reggono quell'area, diciamo leggermente sopraelevata sono tutti di cemento armato
1: e il bombardamento distrusse anche quella bellissima casina che era il bar gambrinus ah. che si ritenne di dover demolire perché era veramente non stava in piedi il Gambrinus si, si spostò dove è adesso e la casa venne demolita. In anti- anticamente era il peso pubblico di Tortona ed era una casa veramente bella, cioè, ci sono delle foto, delle cartoline, delle verteriste. Ecco, e
0: qua su quella pesa lì, su quella pesa pubblica, c'è un racconto bellissimo del maestro Bergaglio, della pesa delle uve, che poi partivano e andavano in forma di uva, non venivano trasformate in vino, insomma. No, no
1: partiva Ancora. come Mattia prima. Mm.
0: Sì, andavano in Svi- milanese, fino in Svizzera arrivavano, e, vabbè Genova-Milano e fino in Svizzera.
1: Si provò anche a mandare le fragole di Tortona, ma non resistevano. No,
3: no, troppo delicate. Sì. Oggi potrebbero, con, il, con la rapidità di oggi, penso che non ci siano problemi, ma allora non si poteva. Io mi ricordo nel mese di maggio a Tortona c'era il mercato coperto, era pieno di fragole, ma giusto. Il
1: profumo. E' quel...
3: un profumo. di un nelle famose cestini fatti con il, di legno, no,
2: certo. E lì che anni non...
0: era, perché poi la fragole. Scusate, non lo so, stiamo andando un po' fuori, stiamo eh, un po' divagando. Certo. Però approfitto eh, di se, questa se, cosa.
3: Allora, l'edilizia popolare nella regione Osi hanno devastato tutti gli orti gli dove orti dove si coltivavano, tra gli altri, le famose fragole di Torino. Era una zona particolarmente vocata alla coltivazione del delle fragole perché aveva una struttura del terreno che era particolarmente evocata per questo tipo di coltivazioni che tra l'altro richiedeva molta manodopera non è che fosse così semplice eh, e poi la richiedeva anche man- molta manodopera per la raccolta delle fragole stando attento a non schiacciarle perché son- erano molto sì, delicate
0: delicatissime sì sì
2: certo sì.
3: Ma dobbiamo andare, andare avanti tutta la sera che saltando no. di, di, là, però...
0: di palo in frasca, ma noi cerchiamo di stare concentrati sul delitto. dobbiamo Sabrina, assolutamente riuscire a parlare ancora a tirar fuori eh, qualcosa di, da questo delitto no, senza, ricordiamoci dire. bene, senza svelare il nome dell'assassino,
2: no, Veli. però al Massimo,
0: sospetto e
2: assassini perché <ride> sì. non c'è niente di certo. No, hanno avuto l'ergastolo
3: con addirittura uh, con la, la pena di restare in isolamento per qualche tempo neanche tanto breve. Poi di uno abbiamo trovato, trovato la, la, la morte, l'avevo passato poi a Massimo perché c'erano notizie sul popolo che era mancato, eccetera. Dell'altro non sappiamo assolutamente che è esatto. morto, dove sia morto. Bisognerebbe forse guardare se hanno trasmesso poi l'atto di morte ai registri di Tortona, ma non...
0: E non ne si sa neanche in quale carcere furono reclusi. Sì, dillo tu Massimo, no. Mi pare
3: di Isola d'Elba, no?
1: Non sento, cioè sento in distorsione, come se fossi vicino a una sorgente. Ma che strano. Ma sono a 100 metri dalla più vicina. Vale. Adesso mi sentite? Sì, sì, sì. Sì, non ti sentiamo. Sento ma poi. Uh, vabbè. Vabbè. Proviamo
0: a far parlare Claudio. Allora, po'. in quale carcere furono reclusi questi? Que, 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 insomma, quelli che, che, che dal processo che giudicati. vennero giudicati la... gli assassini.
1: Convergete su Pino. Finché io non sento,
0: eh sì, dobbiamo vedercela. Con Pino, si, allora, quindi, l'ha detto, no. l'ha detto. Son, forse all'isola d'Elba. Forse all'isola
1: reclusi. d'Elba? Io intanto giro per la casa no, per... Bene. <ride> Con Massimo, mi senti? Vedere. Adesso
2: sì, adesso eh, sì. sta a sentire, no, volevo, stavamo chiedendoti in che carcere poi sono stati, si sa in che carcere? No,
1: abbiamo cercato, non abbiamo trovato.
2: Non l'isola Delba, come dice Pino
1: forse perché diciamo che dal penitenziario dell'isola d'elba quattro anni dopo è arrivata una notizia che sentirete poi nelle puntate <ride> presumiamo che uno dei colpevoli presunti colpevoli eh, fosse davvero lì ma magari l'avevano spostato chi lo sa mentre invece del colpevole principale presunto colpevo- non si sa assolutamente niente
2: Okay. Bisognerebbe
1: andare a scartabellare in cantina al Tribunale di Alessandria e andare a cercare gli atti del processo e vedere. No,
0: ma, Senato Tortona...
1: alluvioni e tutto, è un'impresa improba.
0: Eh già, perché c'è stata l'alluvione, ci picchia.
1: Ah, non sapremo più niente. Tutto quello che potevamo tirare fuori l'abbiamo tirato fuori, non credo
2: ma, avevi Ma detto a parte
0: che... qualche testimonianza, Sabrina, perché ad esempio anche tu conosci qualcuno imparentato con
2: allora, questo no, millepatti? la prossima
1: fatti. volta io vengo a casa di Sabrina e parlo con Sabrina,
2: così vieni, la... vieni, va bene. Vieni, vieni. Ricordati che
0: la mascherina, eh. approfittiamo di questo momento un po' così per salutare innanzitutto Cinzia Canali che la ci ha, che ha dato vi... il buonasera
2: da oh, un po', e poi Leonardo, Leonardo, Leonardo Bianchi, Bianchi,
0: saluta in particolar modo me. No. Eh,
2: no stavo dicendo effettivamente io eh, ho da parte di mia mamma una cugina che eh, era imparentata con probabilmente il nonno era imparentata con Emilio Bassi infatti diciamo il papà di questa mia cugina si chiamava Ugo Bassi
1: Vediamo il fratello
2: Emilio Bassi. E lei ricorda che quando era piccolina suo papà Ugo la portava al cimitero a vedere. Lei dice la tomba di Emilio, ma Pino mi ha spiegato sì. che la tomba di Emilio non c'è. Sì. Quindi probabilmente, visto che lei diceva che era in quinta fila, in alto, eh, andava probabilmente a vedere, le portava a vedere le cose della moglie della figlia. Ciao Ale, a proposito di cugina... Ah, di cugina, tua cugina
0: Alessandrina. Cugina. Ciao Alessandra ad Alessandria.
2: Uh, esatto. Ricordo. Ho diverse cugine là. Comunque, appunto, stavo dicendo, Anna Bassi, questa mia cugina, si ricorda che eh, la portava a vedere queste tombe che erano vicino all'ossario, come ho spiegato prima a Pine Massimo, e in quinta fila c'erano, c'era, lei diceva la tomba di Emilio Bassi, però probabilmente si ricorda male. Probabilmente erano le, le, le tombe, le due tombe di, eh, della moglie, quindi Emilia Brassetti e la figlia Rosetta Vasetta. Oh, mm. Ecco,
3: come vi ho raccontato prima, eh, l'ho saputo parlandone con mia cugina, la, eh, Pierina Cairo, sì. che poi ha parlato Notaio Perrigotti. Che era la cugina di mio nonno, da bambina era andata a giocare proprio quel pomeriggio a casa del, del, dei, dei Bassi. Ovviamente, certo. nella notte c'è stato il. il lei ricordava adesso mia zia Pierino: non so di che anno fosse, eh, però era una ragazzina, una bambina anche lei. Insomma. In pratica
0: è stata una delle ultime, se non l'ultima, a vederla viva.
2: Sì, sì ma appunto volevo chiedere a Massimo che prima eh, ha spiegato che eh, avevano praticamente mh, arrestato un po' tutti i sospet- eh, sospetti tutti, un po tutti quelli che avevano. quanti erano si sa quanti erano in esatto esattamente 27. degli arrestati 27
1: 27, 27. cioè hanno preso
2: un modo. fatto su 27 persone e le hanno messe in prigione
1: poi... e poi ogni in Roma,
2: poi vediamo:
0: ma 27 eh. persone ci stavano nel carcere di Torto, ah, che, av-
1: che avranno distribuiti
0: sì. eh, per tutta la provincia, almeno è
2: esatto.
3: Esatto. di epoca napoleonica quindi è vincolato. Adesso beh, cosa si farà? Non si sa.
0: Comunque, a distanza... Fino a quando è stato in funzione quel carcere,
3: anni, anni '70. 70. Hanno, ah, fatto lavori, hanno fatto dei lavori ovviamente come succede sempre in Italia hanno fatto dei lavori
1: per renderlo
3: adatto alle ultime norme eccetera eccetera e dopo, e poi,
2: non...
3: e
0: dopo e poi io mi allontano
1: e mi avvicino per vedere se sento meglio. tu
0: tienici compagnia così Massimo che Beh, intanto noi andiamo avanti, Massimo, andiamo avanti con Pino
2: io che vabbè eh, io so che visto che ho già sentito le puntate che hai fatto no, che avete
0: fatto come, Come dici? Aspetta, aspetta, che parlano di te, Sabrina. Sentiamo bene? No, vengo a
1: casa di Sabrina la prossima,
0: prossima volta. Sì.
2: Vieni, vieni, ti aspetto a braccia aperte, perché... Massimo. Tu Tutti lo sai. Del...
1: E mangiamo pranzo, cena.
2: Assolutamente, nere... lo sai che io cucino, <ride> ti faccio quello che vuoi. Tu, oh, tu, 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 tu e così vieni. e io eseguo.
1: Un'ottima cuoca, io e Dino verremo volentieri. Vai, sì. Martina, la che sarò
0: io qua e voi tre lì al tavolo da pranzo sì, di Sabrina facciamo esatto. un simposio no, perché prima no, volta, perché
2: eh. no? Perché no? Lo faremo dai comunque, no, stavo dicendo, Massimo, mi senti?
1: Sì, adesso sì. Poi ecco. guarda, comunque sbrigati, si, sì, eh.
2: No, sta. sta... Stavo... adesso non mi ricordo più cosa gli stavo eh, chiedendo, stiamo... ma comunque
0: vedi perché Massimo è così, lui eh, no, ti ammali. Poi...
2: Esatto, no. No, mi è venuto in ma mente. No, Hai fatto io... venire in mente
0: la cucina? Boh, non si ricorda eh, più, no. niente adesso lei è già no, con no, la tetta, mi, è la tetta, mente, la mi è venuto
2: in mente, torno. Io che ho seguito le puntate che hanno fatto sul delitto Bassi, allora so allora, praticamente raccontavano che. Eh, avevano visto al video di Vò una macchina che passava ah, per mai, sera,
1: è stata è stato verbalizzata la cosa, ma non, è, eh. non, non ha avuto nessun seguito, anche lì. Eh. Eh, una signora che girava, non si, aveva una casa lì, ma era girava fuori che girava. Era luna di notte, figuriamoci. Vide arrivare un'auto che si fermò in cui c'erano quattro persone di cui una donna. Che gli chiesero dov'era Villa Bassi. Lei glielo spiegò, loro ringraziarono e partirono. Lei dice che siccome non, non eh, aveva qualche sospetto su sta gente, non andò a dormire, rimase un po' di vedetta. Diciamo ah. così, non è chiaro? Eh, e vede tornare la macchina alle 4 di mattina, quindi tre ore dopo, e giurò e spergiurò che non erano più 4, ma erano 5. È finita lì perché questo resta un mistero. Ammesso che la signora. Sì, eh, anche perché vedere
0: così bene dentro un'auto, di no, no, no. non c'è allora. nulla
1: di fuori di questa testimonianza,
0: vedere... sarebbe, sarebbe bello però trovare gli atti del processo. Chissà quante cose
1: ah, sarebbe senza ma... non penso che
3: diano particolari aggiuntivi, perché poi. Le cronache giornalistiche sono molto puntuali insomma su quello sì. che succedeva, eccetera, quindi.
0: Non sì, soprattutto che... su queste cose che poi non sono state seguite negli atti, non c'è nulla. No,
3: sono... Prima si è proceduto in maniera così del tutto artigianale, non prendendo in considerazione alcuni fatti, alcune testimonianze, alcune cose, insomma. Ecco. e Abbiamo detto e ripetuto che il processo, la condanna è venuta sempre su base indiziaria, su base degli indizi. Cioè, sì, a quei
1: tempi si partiva dal, dal fatto che se uno era un pregiudicato probabilmente c'entrava ecco quindi
3: <ride> ce possiamo immaginare
2: eh, eh sì eh.
0: Vabbè. Vabbè. comunque e poi in tempi più moderni è stato detto a pensare male si fa peccato ma il più eh. delle volte ci si azzecca è,
2: è vero una
1: la quindi... convinzione che uno dei condannati in qualche maniera c'entrasse ce l'ho Beh. Ma mi riservo ne parliamo, magari di. Eh
0: sì, perché vedetevi i video, poi Beh, quando inviteremo sì. la prossima volta esatto. eh, col computer nuovo che si regalerà Massimo Galluzzi per Natale, no? Se no. <ride> no. 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 no.
1: lo regala Pino. <ride> lo a Pino.
0: Ah.
3: Eh, <ride> per usare il computer anziché l'iPad, uso il computer così senti no? Ah. Eh no
1: ma, eh, per il computer ci vuole, ci vuole microfono e, vi, e videocamera che non ho.
0: Quindi Pino no. ti è stato indicato anche il regalino di Natale per
3: Glasgow. Ad Casol
0: In italiano cosa, cosa vuol dire? le eh, una
3: canzone di carnevale.
0: Ecco c'è
2: poi <ride> Ma quindi cosa? Massimo, ma che ha fatto l'indagine no? ha capito più o meno quanti sono entrati in questa casa o no?
1: No, assolutamente, anche perché i carabinieri, come al solito, i carabinieri, come al solito, fecero l'indagine e la polizia un'altra indagine e è si normale. mettono i bastoni tra le ruote l'un con l'altro tutto
0: lì. Ecco. tra le altre
1: cose ecco.
2: tra le altre cose esatto. eh.
0: sì, sì, andatevi a sentire le sette puntate perché queste cose o oh, oh, addirittura andatevi oh, a leggere il, il numero 109 della Pro D'Artona oh, Dertona quando riaprirà ho... la biblioteca lo trovate
1: in biblioteca
0: eh sì. esatto.
2: e adesso
1: parliamo del menu che Sabrina ci offrirà quando andremo a fare la prossima trasmissione eh, hai un minuto
0: e mezzo per dire, per dire il menu Sabrina che poi eh, scatta no, l'ora
2: no, nel senso con una cosa dimmi.
3: come dice la tortona ci prepari l'aria de lus, cioè niente la ma non è vero
2: io cucino benissimo lo so. no, oh, lo beh, so. adesso benissimo non lo so però cucino lo non so, vedi io. tutti i miei piatti sulla pagina facebook
3: caccia pepe l'ultimo ho visto caccia pepe
2: sì ma quello l'ha fatto mio figlio che, allora, menù,
0: figlio. che menù preparerai dai fai, facci il menù eh, per ma una, ma una tavola ma ma per è? un allora, invito a pranzo ma di Massimo ma Gallucci ma Pino
3: e Pino De Carlini un primo, un secondo e un dessert
2: eh, eh, va bene allora, va benissimo
1: per regalarvi una, una rivelazione d'ora lo zabaioni con lo zabaioni portate a All casa Pino
2: Va ah, ah, bene, ok, farò
3: lo zabaio. Guarda un po'
2: cosa si no, su, che è sicuramente uno dei miei dolci che ah, mi vengono meglio.
3: Io mangio solo quello, mangio il zabaio, solo il zambaglio.
2: zabaio, benissimo. Lui vuole lo zabaio.
0: Qua tua cugina con me è un'ottima cuoca.
2: Grazie, eh, Ale, grazie, grazie.
0: vi saluto perché ormai l'ora l'abbiamo, l'abbiamo raggiunta vi rimando a nuove puntate sicuramente quella su corso Alessandria 62 se ve la sentite la vorrei veramente poi fare
1: chiamo i misteri di Tortona eh. abbiamo...
0: oppure i misteri di Tortona i di, di
2: Tortona assolutamente sì, eh sì. la Ma dobbiamo è fare. Da fare
1: è da fare in esterno, e sì. Fare in esterno e sì sarà possibile
0: tutto la famosa
3: Dai, per... allora, la faremo la poi in, in estate. estate la ecco. abbiamo una lapide da vedere, vabbè, poi la faremo, faremo. La faremo in estate,
2: magari. Yeah. Allora, dal,
1: dal
3: proposito, si guardatevi.
2: Fatemi sapere quali sono i piatti preferiti che organizzo la cena, basta
1: che non sia il bollito, io odio il bollito.
2: Ah bene, no, ci sono tante altre cose. Sono Ma... anche molto brava nei risotti. che So che Pino ama il risotto. Pino è, bra... no, Pino,
1: è bravissimo
0: a fare il risotto. Ah.
2: Bene, allora facciamo una gara io e Pino a fare il risotto.
0: Va bene, no, facciamoci, facciamoci un po' di promozione, sì. Sabrina. Tu che dici che non faccio mai pubblicità. Ah, allora, dai, per questa puntata in esterni, che faremo con Massimo e Compino, come inviati esterni della nostra trasmissione, guardatevi domenica mattina. Eh, la, la trasmissione che faremo in collegamento anche con un collegamento esterno sulla Chiesa di Santi Maria e Siro di Sale. E faremo qualcosa del genere in primavera o in estate anche con Massimo Epino che ringrazio Stato. particolarmente per essere stati presenti. Davvero, la...
2: grazie, siete stati fantastici. Ciao Lalla, ciao, un bacio.
0: Arrivederci. Va bene. Arrivederci
2: a presto. Arrivederci e grazie ancora grazie, a tutti. A e buonasera grazie, a tutti, Pino. ci vediamo presto. Ci vediamo domenica.